0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله
1: قصة طفل طاهر كالبرق ولد يتيما واستمر اليتم يلاحقه ويلاحق طفولته في طرقات مكة ودروبها يذيق المرارة يفجعه بأهله بأحبابه يكبر محمد صلى الله عليه وسلم وتكبر غربته ويكتشف في دروب الحياة يتبن أكبر من يتمه وهم أثقل من همه فالأرض كلها يتم والبشرية تئن تأنّ همّا وحزنا يعصر قلبها جزيرة العرب كانت غابة من الأصنام وأودية تسيل دماء بريئة تسيل عادات بالية وتقاليد محيرة ماذا يفعل أمامها وماذا بيده حيالها ماذا يفعل سوى الغربة محربا وملاذا له يناجي بها ربا يعج إليه بالتوحيد والدعاء وفي غربته غربة شعورية تهبط عليه الرسالة فيحمل الأمانة وينحدر بها نحو مكة نحو أمته فينطلق بها بهجة وبشرى لهم وينتظر الإجابة وتأتي الإجابة على غير ما يتمنى تأتي الإجابة سياطا وشتائم تكذيبا له وهو الذي يلقب بالأمين فماذا فعل الأمين مع هؤلاء؟ صلوات ربي وسلامه العلي الإجابة كانت أكثر من خمسين عاما من فن التعامل مع الغير نقشها صلى الله عليه وسلم في قلوب من حوله وقلوب غيرهم ممن دب على هذه الأرض إلى قيام الساعة الإجابة سيرة لم تكن ماضيا أبدا بل شعلة توقد شموس الحياة ودماء تتدفق في عروق المستقبل والاجيال سيرته صلى الله عليه وسلم في مكه هي واقع لازمات ازمات تهز اركان الارض من اقصاها الى اقصاها ولا بد لهذه الازمه من ان تشرب من النبع الذي شربت منه نحاول في هذه السيرة أن نبسط ما أمكن وأن نجعل هذه الأحداث سهلة في متناول الجميع بعيدا عن التعقيد أو التفريع لذلك صيغت بأحاديث صحيحة لتكون قصة بل رواية لأحداث متفرقة مشمولة فيما بعدها ونرجو الله أن يبارك لنا فيما طرحنا، وأن يمن علينا بالخير والبركات. دعونا نبدأ بجده عبد المطلب. لا أدري من أين أتى، ربما صعد جبلاً أو منه انحدر، ربما هبط وادياً أو كان يرعى الغنم، لا أدري، لكنه كان متعباً، يقتلع خطاه، يسحب جسده الثقيل نحو الكعبة. حيث ألقى بذلك الجسد في الحجر وتردى في هوة سحيقة من النوم ليجد في قعرها هاتفا يطالبه بعمق أكثر فيقول له احفر طيبة لم يمهله عبد المطلب لقد لجه قائلا وما طيبة وما طيبة ولم تأتي الإجابة وأطبق الصمت والهاتف اختفى ولم يرد وفي الغد رجع عبد المطلب إلى مرقده لعله يجد لذلك الحلم تفسيرا وما ان غاص في سباته حتى سمع ذلك الصوت الخفي يناديه مرة أخرى إحفر برا إحفر برا فعاجله عبد المطلب قال له وما برا ثم ذهب عنه فلما كان من الغد رجع الى مضجعه فنام فجاءه قال احفر زمزم قال عبد المطلب وما زمزم قال لا تترف ابدا ولا تذم تسقي الحجيج الاعظم وهي بين الفرث والدم عند نقره الغراب الاعصم عند قريه النمل فلما بين لعبد المطلب شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ وليد غيره فحفر فيها فلما بَدَا لعبد المطلب الطين كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا حقا فيها فأشركنا معك فقال عبد المطلب ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم فقالوا أنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها قال عبد المطلب فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم وحاكمكم إليه قالوا كانت بني سعد فنذهبهم فقال عبد المطلب نعم نذهب إلى كهنة بني سعد وكانت هذه الكهنة بأشراف الشام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني أمية وركب من كل قبيلة من قريش نفر فخرجوا والأرض إذ ذلك مفاز والمفاز معناتها مهلكة أرض مهلكة صحراء قاحلة حتى إذا كانوا ببعضها وصلوا وسط الماء المفاز، وسط الصحراء، نفذ ماء عبد المطلب وأصحابه، فعطشوا حتى استيقنوا بالمهلكة، فاستسقوا من معهم، فأبوا عليهم، يطلبون منهم الماء، فأبوا عليهم، وقالوا إنها بمفاز، وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم، كما أن الماء خلص منكم، فإنا نخاف أن يخلص منا، فقال عبد المطلب إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته حفرة لنفسه بما له فيه من الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروا حتى يكون آخرهم رجلا واحدا فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميع فقالوا نعم نعم ما أمرت به، فحفر كل رجل لنفسه حفرة، ثم قعدوا ينتظرون الماء عطشا، وينتظرون الموت، ينتظرون ماء، ينتظرون ماء أو موت. لقد كان ذلك الرأي سقيما، إنه انتحار بطيء. انتحار بطيء سببه تلك الخصومة والضيق الذي لا مبرر له إلا حب الرئاسة والشرف عند أولئك العرب لقد أحس عبد المطلب بفساد ذلك الرأي فصاح في تلك الجثث الملقاه في اللحود والله إن ألقاءنا بأيدينا هكذا إلى الموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعدس والله إنا إذا ألقينا أنفسنا في الأرض ننتظر الموت لا نسعى في الأرض إنا لعدس فعسى أن يرزقنا الله ماء ببعض البلاد فارتحلوا, فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب رحلته للنهوض انفجر من تحتها ومن تحت خفها ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر اصحابه ثم نزل وشرب وشرب اصحابه واستسقوا حتى ملؤوا اسقيتهم ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون في جميع هذه الاحوال فقال هل الى الماء هل الى الماء فقد سقانا الله فجاؤوا وشربوا واستقوا كلهم ثم قالوا قد والله قضى لك الله علينا والله ما نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك هذه الماء بهذه الفلاة بهذه الصحراء المنقطعة في شدة الحرارة في شدة العطش وأحدنا ينتظر الموت لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكهانة وخلوا بينه وبين زمزم رجع عبد المطلب بقسمه الله لا بقسمه الكهانه وتمتماتها وارجع الله بنبع الماء البارد الحياه الى جثث التحفت بقبورها وقادتهم ناقه عبد المطلب الى مكه يحملون على عيسهم بعض الماء والتسليم بحق عبد المطلب وزعامته انه الان يتولى سقاية زمزم بئر جده إسماعيل جده إسماعيل صاحب البئر وأول من شرب منه رغم أنه لم يحفر لكنه ولكنها من أجله تفجرت جده إسماعيل هو أول من جاء مكة من أجداد عبد المطلب بل هو أول من سكن مكة عندما وصل إليها كان طفلا محمولا كان رضيعا لكن مكة كانت أكثر طفولة كانت أرضا عراء جدرانها جبال كانت واديا بلا شجر بلا حياة بلا بشر تمر بها القوافل فلا تتوقف والرياح أيضا كانت تمر فلا تتوقف لكن رفقة طيبة توقفت رفقة طاهرة قادمة من البعيد البعيد تعلو مع الدروب وتنخفض تعبر الفيافي والقفار تعبر المفاوز والرمال تشق امواج السراب امرأة طاهرة اسمها هاجر جاء بها زوجها الخليل وعبد جاء بها زوجها الخليل ابراهيم عليه السلام وبابنها اسماعيل وهي ترضع حتى وضعها عند البيت عند الدوحة فوق زمزم أعلى من المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هناك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم وتتركنا بهذا الوادي وليس به انيس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها فقالت آه الله امرك بهذا قال نعم قالت اذن لا يضيعنا الله ثم رجعت وانطلق ابراهيم حتى فانطلق ابراهيم حتى قال ورفع يديه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نأفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى يتلوى يتلبط فانطلقت كارهة أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحد هل ترى أحد فهبطت من الصفا حتى بلغت بطن الوادي ثم رفعت درعها ثم سعيت سعي, الإنس سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المرة فقامت عليه ونظرت هل ترى أحد؟ هل ترى أحد؟ فعل ذلك سبعاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك السعي بينهما، ولذلك فلذلك سعي الناس سعى الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً يقال ويقول: صهن، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبعث بعقبه أو جناحه. حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه اي تجمعه تجمعه وهي تقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف فجعلت فجعلت تقول يعني تحاول أن تجمع حتى لا يضيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، لم لو لم تركت زمزم، لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، فشربت وأرضعت ولولدها أرضعت وأطعمت من ولدها، رحم الله أم إسماعيل عليها السلام. دعونا نترك حدث هاجر عليه السلام أم اسماعيل وننطلق إلى عبد المطلب وهو يتلفت إلى الناس فوجد الناس يحبونه يجلونه يحملونه في قلوبهم تلفت ثانية تلفت ثالثة لم يجد وراءه إلا ابنه عبد الحارث فرفع رأسه إلى السماء يخاطب خالقه الكريم الذي ساق له المجد أن يقر عينه بأخوة للحارث وظل يدعو ويدعو يخاطب الناس حوله ويشهدهم يقول لهم قد نذرت إن توافى لي عشرة رهط إن توافى لي عشرة رهض أن ينحر أحدهما فحقق الله مراده ولما توافى العشرة أقرع بينهما أيهم ينحر فطارت القرعة على والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب وكان من أحب الناس إلى عبد المطلب ومن أحب أولاده فقال عبد الله عبد المطلب اللهم هو أو مئة من الإبل ثم أقرع بينهما وبين الإبل فطارت القرعة على مئة من الإبل إن الله يعطي بلا ثمن يرزق من يشاء بغير حساب ليس بحاجز لدماء ذلك الطفل الصغير لكن والده شدد فشدد الله عليه فلا تشدد على نفسك لكي لا يشدد الله عليك فأصابه بأغلى ولده فلم ينجه من مرضته إلا مئة من الإبل انتشلت ذلك الصغير من سكين ليعيش بقية عمره قصيرا بقية عمره قصير منقوشا في التاريخ ما بقيت الجبال على ثباتها والأرض على استقرارها وأما زواج عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فتربى عبد الله ذلك الطفل الوديع في قلب عبد المطلب وتربع فيه وبلغ مبلغ الرجال دون أن يعرفه قومه بطيش أو سف كان به هدوء كثير الصمت مليئا بالانتظار ليس في حياته ما يثيره كان كالعالم من حوله ينتظر وينتظر يبحث عن زوجة له في بيوتات مكة يسأل فكانت آمنة بن تواب بن عبد مناف هي الحبيبة وهي الإجابة تزوجا وكان الحب وامتلأ بيتهم الصغير بالبهجة وبالشباب الغض الحالم بحياة بيضاء فسيحة مليئة بالربيع والأطفال والجمال ولم يكن هذا الشاب يدري أن القضاء أقوى منه ومن فدية أبيه لم يكن يدري أن تلك الأحلام الراقصة في مخيلته كانت غيره إنها للعالم أجمع أما هو فتوشك أن تدلف بيتها الصغير سحابة سوداء مشبعة بالحزن والدموع والنواح. فعبد الله الذي فر من الموت بمئة من الإبل يسعى إلى حياضها على واحد منها. امتطى راحلته وتوجه نحو يثرب حيث كان الموت في انتظاره ليسكنه في إحدى مقابرها. بعيداً عن عبد المطلب بعيداً عن مكة بعيداً عن آملة الحزينة الذي كانت تحمل أمانة عبد الله وأحلام عبد الله جنيناً يتيماً قبل أن يرى الدنيا كانت مكة تتساءل أحقاً مات عبد الله؟ أحقا مات عبد الله كأني بعبد المطلب والفاجعة أفقدته صوابة يسأل القادمين من يثرب فردا فردا يتعرض القوافل يتعلق بأعزمة مطاويهم علّه يسمع تكذيبا لما سمع علّ أحد المسافرين يصيح في وجهه فيقول أبشر فعبد الله لم يمت, لم يمت زا ما زال حيا هو قادم إليه لكن صمت القوافل كان يحمل أنفاساً، يحمل أنفاس عبد المطلب، ويحمل أنفاس عبد الله الأخيرة. تودع هذه الدنيا، تودع عبد المطلب لينثني ذلك الشيخ الكريم طاويا حرقته بين أضلاعه، يحاول دفع ما به من حزن، فتفضحه عيناه. أمام آمنة المفجوعة فتبكي حبيبها الذي قبض بعيدا عنها وفارقها في وقت كانت تحترق لعودته تشتاق لرجوع محملا بالحب والهدايا وحكايات السفر الحيرة والوجوم يملآن مكة لهفة على عبد الله لكن ذلك لم يكن دم طويلا، فقد جاء الفيل يمزق السكون، لم يطم ذلك لم يدم ذلك اللجوم في مكه، فسرعان ما تفجر الخوف في جبالها وانتفضت بطحاؤها هلعا، فمكه اليوم تئن تحت اقدام فيل مخيف، اقدام فيل، كان ذلك الجيش يرج مكة من أقصها إلى أقصها من عبيدها إلى ساداتها، كأنما كان يدحرج أمام جبال اليمن وسد مأرب فتطاير أهل مكة فوق ذر الجبال وتفرقوا بين الشعاب فالأمر فوق ما يحتملون لكن سيد قريش عبد المطلب لم يخرب لقد تبت لهم وحمل روحه بين كفيه لمساءلتهم فقال ما جاء بك إلينا ما عناك يا ربنا ألا بعدت فنأتيك بكل شيء أردت فقال الملك أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن فجئت أخيف أهله فقال عبد المطلب إنا نأتيك بكل شيء فارجع فأبى إلا أن يدخله وانطلق يسير نحوه وتخلف عبد المطلب فقام على جبل فقال لا أشهد مهلك هذا البيت واهل فقال اللهم ان لكل اله حلال فامنع حلالك لا يغلب محالهم ابدا محالك اللهم فان فعلت فامر ما بدالك فاقبلت مثل السحابه من نحو البحر حتى اضلتهم طير ابابيل التي قال الله عز وجل عنها ترميهم بحجاره من سجيل فجعل الفيل يحج يرفع صوته عجا فجعلهم كعصف، العصف هو الورق اليابس على ساق الزرع فيتفتت، ورق يابس تطحنه بيديك فيتفتت فانقلب الفيل كما الورق مأكول، كانت الحجارة حقيقية، وكان عذابا سماويا محرقا ومبيدا لطاغوت من الطواغيت، كان هنالك من لم يستطع الهرب كانت هنالك امنه تعاني من الم الوضع ترى هل اقعدتها تلك الالام ترى هل تركها اهلها وحدها لتلد تلد ابنها في يوم الفيل وحيدا تفرق قومه مات ابوه والموت سيوف تحيط ببلده لا أدري ربما لكن ذلك الحدث أنما ولدت طفلا ولدت حياة للعالم وموتا للهمجية والضلال ولد محمد ومات أصحاب الفيل وعادت قريش لتجد البيت آمنا تحميه الملائكة وأسراب الطيور ولدت امنه ولدت هذا اليتيم الذي لا يعرف ولم يعول كم كانت المده بين وفاه ابيه ومولده وولد في يوم الاثنين احد ايام شهر ربيع الاول من عام الفيل وقبل الهجره بثلاثه وخمسين عاما مولده صلى الله عليه وسلم حدث ما زال يهس الدنيا بشرى للقلوب وفرحة للأرواح، بداية لإنقاذ هذه البشرية من تيه الرمضاء المهلكة، وتحول هذه الجموع العطشى، وردها إلى النبع الذي أضاعت وفرطت فيه، ولكن ذلك لا يعني أن تتشقق المحبة في القلوب على أساطير تتنامى وتتنامى حتى تعمى الأبصار وتحطم العقول لقد أعمى الحب بعض السذج فصاروا يسقون حدث المولد بأمطار الأكاذيب فنشأت حوله الأساطير والخرافات وجاءت الروايات الملفقة تشوه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تشويهاً مغيرا لمعنى سيرته صلى الله عليه وسلم والاساطير المختلفة تنحدر منها البدع وينحدر منها العفن فتشوه ذلك النبع وتلك العقيدة التي تركها صلى الله عليه وسلم صافية مثل البيضاء إن تلك الغيوم الأسطورية لم تستطع أن تحجب شمس الحقيقة فلقد بقت الأحداث الحقيقية كما هي دون تحريف دون مساس وكان منها طلوع نجم أحمد هناك رآه بعض المنتظرين بشوق هناك في يثرب حيث يرقد عبد الله تحت أطباق الثرى وقف رجل يتأمل السماء يتأمل النجوم كان يهوديا وربما كان فلكيا صرخ الرجل بقومه قائلا يا معشر اليهود يا معشر اليهود فاجتمعوا اليه فقالوا ويلك ما لك طلع قال طلع نجم احمد الذي ولد به في هذه الليله كادت تلك الصرخه تتلاشى بين النجوم كادت ان تختفي في سراديب اليهود المظلمه لولا وجود طفل في السابعه او الثامنه من عمره سقاه الله إليه وساقه إليها وساقته أقدامه إلى موقع الحدث لينقله لنا بعد أن كبر وشاخ ذلك الغلام هو مبدع الإسلام وشاعره حسان بن ثابت رضي الله عنه إذ اليهود كان لديهم علم بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفون تاريخ مولده مقرونا بحدث فلكي يظهر في السماء ولم يكن هذا هو الوحيد الذي رأى هذا النجم ففي مكة رجل حيران يقال له زيدٌ ابن عمرو بن نوفل كان يحدق في الأصنام، يتأملها وهي منصوبة، فوق بيت الله، فلا تزيده الأيام إلا اقتناعا بتفاهاتها، وتخلف عقول أتباعها، وعابديها، إنها في نظره لا تعدو كونها حجارة، صماء، بكماء، خرساء، لا تقدم ولا تؤخر، ضاقت بها مكة، وضاق بها. وضاق زيد أيضا فبحث له عن فسحة بين الفيافي والبطاح يتنفس فيها الحرية والتوحيد يبحث عن الحقيقة يفتش عنها يدور صومعة للعبادة يدور صومعة صوامع الرهبان يسأل ويسأل ولا يكف عن السؤال حتى قذف به الطريق بين يدي حبر من أهل الشام فأمره بالعودة إلى مكة وقال له قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج قد خرج نجمه فارجع وصدقه واتبعه وهذا زيد بن ثابت يحدثنا فيقول كان أحبار يهود من قريظة والنظير يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي وأنه لا نبي بعده واسمه أحمد وأما تسميته فقبل عبد الله وقبل عبد المطلب وقبل مئات السنين كان هذا المولود حروفا وحدا يتلفظ به الأنبياء ويصون به أممهم ويبشرونهم به عيسى بن مريم جاء إلى خراف بني إسرائيل الضاله ليهديهم فيقول يا بني إسرائيل كما في القرآن يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يديه من التوراة وممشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عيسى بن مريم يذكره لخرافي لي لي بني إسرائيل كشف الله هذا الغيب وبشر به وذكر اسمه في الإنجيل والتوراة من قبل الإنجيل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سميت أحمد ولا أدري من الذي حقق هذا الغيب وفقه الله لهذا الامر اهو جده عبد المطلب ام امه امنه بالمهب ربما كان هاتفا من السماء هتف باسمه لامه وربما ولكنه في النهايه سمي محمد واما رضاعته فكانت امنه هي اول من ارضع ابنها اليتيم تشاركه حضانته امراه تدعم مؤيما واسمها بركه بن تذعلبه وهناك امراه ثالثه شاركت في رضاعته، وهي أمة لعمه أبي لاب، وقد أرضعت هويبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضعت معه أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، هنا في بداية الأمر، وبعد فترة من الزمان، غشيت مكة مجموعة من النساء، نساء الباديه يتلمسن الرزق عن طريق ارضاع اطفال قريش وكانت اقدامهن تتزاحم على ابواب من يبصد يديه بالعطاء الاكثر وربما كان باب عبد المطلب من الابواب السخيه التي تملا الاكف بالدراهم وربما كان فقيرا لا يستطيع مناسبات أستغيره فيها حريه الانتقاء والاختيار لحفيده من بين تلك المرضعات وربما لم يكن في بيت امنه ما يغري المرضعات على التوجه نحوه فيجتمعون لهذا الصغير ويجتمع له يتم مرير وفقر موجع اجتمع على محمد شيئان فقر ويتم وأخيرا استقر محمد اليتيم في أحضان حليمة السعدية شغفها حبا وحملته على راحلتها ليسترضع في مضارب بني سعد بن بكر قوم حليمة وأهلها، وفي تلك المضارب بدا محمد الصغير بالحبو ثم الوقوف على قدميه الصغيرتين، وبدا يلثق ببعض الحروف والكلمات، ويتعثر في بعضها بطريقة محبوبة، ثم صار يمشي ويتحدث ويرعى الغنم كان يتحدث برغة جميلة كأنفاس الصباح كحبات المطر كان طفلا طاهرا احتاد على الخروج مع أخيه يسقيان الغنيمات ويمرحان ويلعبان وعندما يقرصهما الجوع يخرجان ما أعدته أمهما حليمة من زاد ليأكلانه فيسكن ما بهما من جوع كانت أيام تشع بالبراءه والجمال والبهجه ولم يعكر صفوها سوى صراخ اخي الصغير ذات يوم قائلا ان محمدا قد قتل فما الذي حدث ولماذا يقتل طفل صغير من الذي يستطيع اغتيال تلك البراءه في مرعى الغنم الاخضر ما حدث هو أن الصباح أيقظ الطفلين فخرجا من الخبا خلف أغنامهما ولم يذكر أنهما بلا زاد إلا عند وصولهما إلى المرعى وهناك التفت محمد الصغير صلى الله عليه وسلم إلى أخيه فقال لأخيه يا أخي اذهب فأتنا بزاد بزاد من عند أمنا فانطلق أخوه ومكث محمد عند البهم فأصبح محمد صلى الله عليه وسلم بين البهم وحيدا في الصحراء فهل حدث له شيء؟ هل حدث له شيء؟ نعم شق صدره لقد جرى لهذا اليتيم شيئا لا يجري لغيره دعونا نستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا يقول يغلف بينما أنا في بهم لنا أتانا رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء بثلج فأضجعاني فشق بطني ثم استخرجا قلبي فشقا ثم أخرجا منه علقة سوداء فألقياها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه. رداه كما كان ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني فوزنتهم ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني فوزنته ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني فوزنتهم فقال دعه عنك لو وزنته بأمته كلها لوزنهم لقد شق صدر هذا الصغير بين غليماته بينما هو ينظر ما يفعله هذان الملكان به لقد ارى النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوه موضع شق صدره الى الصحابه وهذا ان دل دل على ان هذه الحادثه حقيقه ماديه كانت الطريقه التي تمت بها فوق امكانيات البشر وطاقتهم وتصوراتهم يقول انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علاقه فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه فقد الصبيان والأطفال يركضون إلى أمه إن محمداً قد قتل إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون متغير اللون هذا ما حدث لمحمد الصغير صلى الله عليه وسلم ولقد ازداد إعجاب بعض الناس بهذه الحادثة فصاروا يلفقون حولها الأكاذيب كما شطح كثير والكثير من الفرق الضالة في التأليف حول هذه القصة وبعد مدة من الزمان خافت حليمة وأعادت محمد الصغير إلى أحضان أمي آمنة ترعاه تحنو عليه تحدثه ويحدثها تلاعبه ويلاعبها وتقص عليه وتملأ دنياه ويملا دنياها فأي براءة كانت تشع في عيني ذلك الطفل الطاهر المغسول بالثلج في مرابع حليمة لا شيء كالأطفال براءة فتخيل براءة محمد صلى الله عليه وسلم وهو صغير يا لبهجة آمنة وسعادتها ويا لشقائه بها وحزنه عليها بعد أن أخذته معها متجهة به نحو أخرى عائله في يثرب أخوال النبي صلى الله عليه وسلم في يثرب يقضي معهم وقتا ممتعا يمرح في طرقات يثرب يتأملها كأنه يقول انتظريني يا يثرب فسأعود لأضع لك اسما جميلا خالدا كجمال التوحيد وخلوده ثم رجعت آمنة ثم رجعت آمنة بصغيرها إلى مكة وفي مكان يقال له الأبواء بين مكه والمدينه توقفت المطايا نزلت امنه عن ظهر الراحله ونزل صغيرها وقد تعلقت عيناه بها وهي تتوجع وتئن امامه فلا يستطيع منحها ما يخفف الامها سوى نظرخه حائرات خائفه وتزيد الامها ويزيد انينها وتموت امنه وهي تئن وتدفن امام عينيه بعيدا عن مكة بعيدا عن عبد المطلب بعيدا عن أعمامه تؤخذ آمنة منه وتوارى تحت أكوام التراب ويعود باكيا وحيدا حزينا وقد تيتم مرة أخرى يعود إلى مكة يعود إلى ذلك البيت الصغير يجول ببصره في أركانه الصامدة هنا كانت ترقد آمنة هنا كانت تعد له الطعام هنا كانت تلاعبه وتسعى لإضحاكه عندما تقوده خطواته الصغيرة إليها باكيا وفي هذا المكان كان يستحم بيديها أيها البيت الصامت لم تعد هنالك أم لم تعد هنالك آمنة أيها البيت الصامت أين هي إنها الآن ترقد هناك بالأبواب فيا لوعته ولهفه ويا حر قلبه عليها ربما تنبه ذات ليلة فلم يجدها بقربه فاضت عيناه بالدمع والجمه الحزن والحنين إليها أو ربما كان يسأل جده وأعمامه فيتجرعون الصمت وتفئذ أعينهم شفقة عليه وحزنها فتأتيه وتتيه عنهم الإجابة إن للطفل أسئلة ملحة محرجة فكيف بأسئلة طفل مفجوع أصابه الدهر بأبيه وأمه يسأل عنها ومتى ستعود وإلى أين ستذهب وهل ستتركه وحيدا أم سيذهب إليها أسئلة كلها بث وانكسار متى حاصرتك خفضت رأسك وبكيت لقد تعلق بها رغم أنه لم يحظى بقربها إلا سنوات قليلة مر ذات يوم بقبرها فرؤي له بكاء لم يبكي من قبل يقول بريدة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى فاستقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ما يبكيك فقال هذا قبر آمنة بنت واب استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فأبى عليها وأدركتني رقتها فبكيت فما رؤيا ساعة أكثر بكاء من تلك الساعة وبعد رحيل آمنة امتدت يد جده عبد المطلب تفوض حنانا اليه تحمله الى بيته حيث تربى في كنفه في كنف هذا الرجل الشهم كريم الطباع صاحب الشرف وساقي الحجيج فكانت اول خطواته في درب الرجوله شب محمد اليتيم يتحمل المسؤوليه وكان اليتم علمه ان الحياه لا تستحق شيئا لكن لها جمالا لا ينال إلا بالكفاح أحبه عبد المطلب وهو يرى الرجولة تشع من إهابه فلم يرسله في حاجة إلا جاء بها ولم يأمره بأمر إلا قام بتنفيذه على الوجه الأكمل إلا في يوم من أيام الحج حيث الأصابع تشير إلى عبد المطلب ساق الحجيج وزعيم قريش وسليل الأنبياء عبد المطلب وسط الزحام مذهول مشغول يهرول نحو بيت الله وما إن أصبح بجوار الكعبة حتى رفع عقيرته يناجي ربه ربي رد إلي راكبي محمدا يا ربي رده واصطنع عندي يدا شاهده أحد الحجيج الذي لا يعرفونه إلا بما تحمله الروائح من أحبار لم يكن قد رآه من قبل ولم يعرف من هو لكن حالته كانت تثير السوائل كل من رآه يتساءل فقال ذاك الغريب لمن حوله من هذا فقالوا هذا عبد المطلب بن هشام ذهب ابن له فأرسل ابن ابنه في طلبه ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها وقد احتبس عليه فما برحت حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإبل فقال عبد المطلب محمد يا بني لقد حزنت عليك حزنا فلا تفارقني أبدا فلم يفارقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الموقف أبدا وبعد مدة من الزمان ماتت أرض مكة ولم يخرج سرعها لقلة المطر ثم عادت مخضرة واهتزت الأرض وربت بفضل ربها وضحك الربيع للجميع ولكن السعاده والربيع لم يدم لمحمد فها هو بعد مده ليست بالطويله يبكي خلف سرير عبد المطلب بحرقه ومراره لقد مات عبد المطلب جده واخر ابائه حن ابو طالب بن عبد المطلب عمه على هذا الحزن قابع خلف السرير ورق لحاله وكربه وبثه فحمله الى بيته ورعاه كانه من صلبه ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذيب رحمة وحنانة فكان يلازمه في كل مكان في مكة في مجالسها وطرقاتها كان رفيقه في بعض الرحلات وكانت رحلات قريش الشتوية تقصد اليمن والصيفية تتجه نحو الشام وللرحلتان أمن كأمن مكة ذكرها الله عز وجل في القرآن لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وفي إحدى تلك الرحلات في صيف حار تحركت الركائب نحو الشام ومعها خرج أبو طالب ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وهي أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب بحيرة هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم لماذا توقف الراهب ولماذا خرج هذه المرة بإذن الله تستمعون لهذا الجزء في الحلقة الثانية من منهاج حياة نلتقيكم في الحلقة الثانية في أمان الله
0: فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله كم داك مدامعي شوقا في داك قصائدي حبا فداك داك تله في دوما لوجهك يا رسول